0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o Carioca, meu nome é Gabriel, sou MEC019, atual GP da Sameca.
1: Bom dia, aqui é o Pinga, meu nome é Carlos, sou Mecânica020 e estamos aqui para fazer uma conversa com vocês.
0: Então... Estamos aqui para falar sobre como é a graduação, a vida de um aluno da mecânica, principalmente nesse, nesses tempos de pandemia em que a gente acaba ficando mais perdido, principalmente os bichos da 020. Estamos aqui com um convidado muito especial que vai falar um pouco sobre como é a graduação na engenharia mecânica.
1: Estamos então, aí, aí com o Ibra, meu veterano aí, 017 na mecânica. Veio aí com livre e espontânea vontade. Conversar com a gente aqui. Fala aí alguma coisa, Ibra.
2: Fala aí, rapaziada. Tudo bem? Como o Pinga já falou, eu sou o Ibra. Eu tô no quarto ano da mecânica. É, já tive bastante experiência em algumas extras aí. Já quebrei a cara, já fiz coisa certa. Então, a ideia é passar um pouco do conhecimento que, que eu tive até
0: hoje pra ajudar um pouco vocês. Da hora, da hora, Ibra. Um prazer estar tá, tá com você aqui. É isso, eu quero agradecer o convite. Mano, eu queria começar perguntando, acho que é uma coisa principalmente para os bichos da 020. Como uhum. que você acha que mudou a sua visão do curso antes de você entrar e hoje já uma etapa mais avançada do curso?
2: Isso é uma pergunta que talvez a resposta não seja tão animadora, <risos> mas calma, calma, não precisa se, se desesperar ainda. Quando eu entrei assim... Eu... Um pouco antes, principalmente, eu pensava que eu ia sair da faculdade 100% preparado, assim, ah, com a sensação de, de engenheiro freia no bolso e, e na cabeça, sabe? Mas hoje eu vejo que a maior parte do, do que a faculdade me ajudou a, a construir é a capacidade de aprender. Então, mais do que... Ter uma visão completa e me sentir um engenheiro formado e tal, é, eu me sinto uma pessoa capaz de estudar, aprender
0: e resolver problemas.
2: Então acho que essa que é a, a maior diferença entre expectativa e realidade que eu senti.
0: Isso é uma coisa que eu escutei de, já de alguns formados também, é, de várias pessoas, cara. É, a faculdade ensina a gente a aprender, né? É, pois
1: é. É, porque também é tipo, eu posso falar por mim mesmo que alguns bichos às vezes entram. A gente acha que vai passar cinco anos na faculdade, tipo, a gente fazendo engenharia mecânica, a gente vai sair sabendo o carro de pé à cabeça, sabendo qualquer, tipo, tudo que a gente tem que saber. A gente vai poder entrar em qualquer projeto que a gente vai saber o que fazer, mas acho que não é muito assim não. Tem que ver o que a gente realmente vai usar, né?
2: Eu acho que tudo que você passa pela faculdade, todas as matérias, mesmo as mais é, que não são tão óbvias assim elas servem para um, um propósito maior na sua formação, de uma pessoa capaz de resolver problemas. Tudo isso é te dá ferramentas para resolver problemas, seja o cálculo, seja a álgebra linear, seja a EDO, seja a física, sejam as coisas mais aplicadas à engenharia mesmo. Você pode conseguir também uma certa malemolência, assim, vamos dizer, de, de como trabalhar em equipe. Como gerir o seu tempo para fazer muitas matérias de uma vez, você pode, às vezes, aprender a, a lidar com uma coisa que você não tem o menor interesse, que você não, não, não queria estar ali, mas tem que estar, porque faz parte. Então, acho que tudo que a gente faz, por mais que não pareça, serve um propósito.
1: Em relação ao curso assim, né, de mecânica, ele era o curso que você pretendia fazer desde o começo, quando estava fazendo vestibular, essas coisas? Ou você pensava em fazer algum outro curso? E se também, durante o decorrer do curso, você já pensou em ter que mudar de curso? Fazer alguma outra coisa?
2: Pior que era. É... Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que, desde pequeno, assim, quer ser engenheiro e entrou aqui e realmente falou, é. Acho que é isso mesmo que eu gosto de fazer.
0: Oh, estamos juntos, então, lembra? Eu também sempre quis.
2: É, pois é, um clube meio restrito. Mas... Isso não quer dizer que... Que todos são flores, né? Eu, eu não vou dizer que eu já pensei em... Em largar, mudar de curso e tal, mas... Eu já pensei... Em... Como seria a minha vida se eu fizesse, tipo... Uma outra engenharia? Se eu tivesse... Feito coisas diferentes ao longo da graduação e até antes, tipo um técnico, alguma coisa assim. Então, em relação à escolha do curso, eu não me arrependo. Eu entrei aqui e me deparei com uma, uma realidade diferente da minha expectativa, mas eu fiquei satisfeito. Mas eu acho que no percurso tinham várias coisas que eu mudaria.
0: É, é sempre assim, né? Vivendo e aprendendo mesmo. É,
2: com certeza.
0: Diz uma coisa aí, Ibra. Tem uma coisa que, que sempre acontece, né, quando a pessoa entra na faculdade, que são as extras, mano. Uhum. Eu que sei, você pode também falar um pouco sobre como foi sua, sua trajetória em extra, mas como é que você acha que é conciliar a sua vida com extra? Que conselhos você tem a dar pros bichos, pro pessoal 019, sobre extras?
2: Desde o começo a gente sente uma, uma pressão muito grande, tipo, ah... Você tem que entrar em, em mil extras, ou você tem que é, fazer isso, fazer aquilo. Muitas vezes a gente é levado a seguir um, um certo caminho, mais por essa, essa pressão do, dos veteranos, pressão dos colegas que estão entrando em um monte de extra, enfim, do que a nossa vontade mesmo. Então, uma das coisas que eu acho que as pessoas deviam levar mais em consideração é se conhecer um pouco melhor antes de, de querer entrar em um monte de coisa, porque muitas vezes é melhor escolher um, um certo caminho do que tentar entrar em tudo, que é, é um erro que eu, eu vejo muita gente fazendo. Eu acho que, que eu já fiz também, de certa forma, e me sobrecarreguei, né? Durante o, o primeiro ano, assim, eu... Eu entrei em duas extras, fui me envolvendo em vários projetos e tal. Cheguei no segundo ano com duas diretorias e uma iniciação científica. Nossa! Tava namorando, tava com uma vida super corrida. O segundo ano também não é um mar de rosas, né? Como vocês devem saber. achei é bem. Pois é, o, o ano do ICMC, né?
0: Um grande ano.
2: Tava uma vida muito instável, assim. Então, co qualquer coisinha que dava errado, meio que desabava, sabe? Que foi o que aconteceu um pouco. Terminei o um namoro, daí eu comecei a piorar a minha produtividade nas extras, na iniciação científica, acabei saindo e tal. E fiquei só na, na Sameca mesmo, que eu fui que eu era o diretor de marketing
0: na época. Grande diretor de marketing, devo dizer.
2: É, hoje, hoje chama diretor de conteúdo, né?
0: É, então agora mudou.
2: Eu que mudei, não sei.
1: <risos> é, então... Uma coisa, tipo, tem vários tipos de extras, essas coisas, tem as extras mais técnicas, as mais acadêmicas, e a Sameca é a Secretaria Acadêmica da Mecânica, né? Uhum. E como foi a sua experiência em relação à Sameca em si? Tipo, o que, que ela agregou assim, ao decorrer do curso, assim?
2: Como você disse, existem várias extras é, das mais diversos interesses. Eu acho que a primeira coisa a dizer é não existe caminho errado. né? Não existe a extra errada, não existe nada. Tudo vai depender do que você gosta, do que você quer fazer, de quanto você vai se envolver. A minha escolha, pelo menos na, na Sameca, foi que eu, eu gostaria de me envolver numa extra que eu pudesse realmente desenvolver as minhas capacidades e crescer junto com ela. A Sameca, na época, era menor do que hoje e eu tive essa liberdade de, junto com os diretores da época, refazer a Sameca, basicamente. Muita gente que veio antes de mim comentando, percebendo que a Sameca realmente tinha mudado completamente o foco, o objetivo, a capacidade. Então, ter feito essa mudança, ter visto os resultados dela, tanto na, na visão do... Dos professores, dos alunos, dos alunos antigos, inclusive. Tudo isso acho que foi uma experiência bastante única, que só foi possível porque eu entrei numa extra pequena, né, relativamente, com, com maior liberdade, junto com pessoas comprometidas também com, com essa causa.
1: A CSAMEC está muito boa agora, acolheu a gente, bicho, muito bem. Foi um do, dos motivos que não desisti do curso do, no começo, assim, né? Existe não, mas de modo de falar, nessa pandemia toda, a Sameca deu um, um porto seguro para a gente aí, que foi bem legal.
2: É, a Sameca costumava ter uma, uma adesão muito baixa. Algumas das coisas que a gente fez foi justamente para mudar esse panorama. Para tentar ter uma extra calcular que as pessoas realmente se importavam, é, viam o valor e quisessem participar.
0: Eu acho que deu, deu, cabe a mim dizer aqui, que, como eu fui membro na gestão de vocês, que vocês fizeram um ótimo trabalho, é, me esperaram muito a querer buscar essa diretoria que eu tenho hoje, tá finalzinho agora, mas foi muito importante o trabalho de vocês, eu acho que cabe um parabéns não só a você, mas ao pai, ao gás, ao Fernando dos Anjos, famoso gênio, o nosso querido tesoureiro, trotezinho que a gente não podia deixar ele triste, <risos> foi muito importante. É, a presença de vocês no nosso curso, para o andamento do nosso curso. Que bom, que bom que, que fez a diferença na vida de vocês, com
2: certeza fez na minha, e, e eu via os resultados positivos de tudo que a gente é, trabalhou tanto fazendo.
0: É uma coisa que eu, que eu admiro muito nessa Meca, cara. É uma coisa que a gente faz a gente tem, faz projetos que a gente sente impacto na vida dos alunos, sabe? Uma coisa que traz, faz essa meca fazer parte do meu coraçãozinho. Sim, com certeza. Mas agora, Ivo, agora que a gente está falando sobre impacto na vida dos alunos e tudo mais, diz aí, como é que está sendo essa vida de, de graduação na pandemia?
2: Confuso, assim, porque tem momentos em que é mais fácil do que antes, tem momentos que é mais difícil que antes. Tem momentos em que você fala, nossa, deu é muito fácil. Eu tô em dia com tudo, tô conseguindo puxar um projeto paralelo aqui, projeto pessoal, sei lá, tá muito suave. Daí na semana seguinte tem 20 mil trabalhos, <risos> 50 listas e, e tá tudo um caos. Então acho que por enquanto tá, tá uma situação meio diferente, assim, acho que. Nesse primeiro semestre, pelo menos, os professores ainda estavam se adaptando e a gente se adaptando. E, pelo menos, para o segundo semestre, eu espero uma, uma melhora assim, na, na distribuição de, de trabalho. Para mim, particularmente, no quarto ano, que já não tem mais tanta prova, mais projetos em, em grupo e tal, é, eu tenho conseguido me organizar bem e tive bons resultados no semestre. Né? Eu acho que foi um dos melhores semestres assim na minha graduação mas eu sei que isso também é porque eu tive uma boa, uma boa infraestrutura e não é todo mundo que está tendo essa, essa possibilidade, né?
1: É, então, eu também, tipo, como bicho, esse primeiro semestre foi bem difícil, né? O pessoal tava meio desorganizado, às vezes, tipo, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu via lá no grupo que alguém tinha colocado uma prova assim, eu ficava louco porque eu não estava me planejando. Uhum. Mas eu espero também que nesse segundo semestre aí, eu acho que como vai começar desde o começo, vai começar desde o começo é fora. né?
0: <risos>
1: Mas, tipo, vai começar já a EAD e tudo mais, o pessoal teve um tempo aí para se preparar, um mês, sem nada, né? Então, uhum. o pessoal, é bom que eles se organizem melhor, né?
2: É, os professores, eles tiveram ao longo das, das férias de julho, é, cursos de como preparar uma aula EAD e tudo mais.
1: É, tomara que a gente esteja preparado mesmo, né? Sim, sim. Agora, tirando essa parte da, da pandemia, assim, ou pode ser também ela, qual foi a sua maior dificuldade do curso até agora? tipo O que, que tipo, mais te travou?
2: Eu acho que a maior dificuldade que eu tive ao longo do curso foi mais pessoal do que acadêmica de fato. Que foi me encontrar, assim, entender a área que eu gosto, o que eu queria fazer, o que eu precisava fazer para chegar nesse nesse lugar que eu, que eu queria. No primeiro e segundo ano eu acho que eu já comentei eu, eu meio que fazia de tudo um pouco. Eu fazia extra técnica, fazia extra de gestão, fazia iniciação científica. Então ficava muito aberto assim.
0: Bastante coisa.
2: É, eu, eu fazia bastante coisa e, e muita coisa diferente, assim. Então, acho que a principal dificuldade foi não ter um foco. Porque quando você tenta fazer muita coisa, você não, não é bom, tipo, excepcional em nenhuma, né?
1: Sempre mediano.
2: É, então eu, eu acho que hoje se eu fosse fazer uma coisa diferente era talvez tirar primeiro semestre, assim, para entender melhor o meu curso, entender melhor as oportunidades, sem, de fato, entrar em nenhuma, né? E planejar um... como se fosse um, um plano de como melhor aproveitar. Claro que, no primeiro ano, é, é impossível você saber disso, eu só falo isso com o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu acho que eu demorei para entender isso, é, em relação a, pelo menos, as... As pessoas da minha sala, assim... Eu vejo que as pessoas estavam mais encaminhadas do que eu.
0: É uma coisa muito louca, né? É, eu também, tipo... Fui igual você no primeiro ano. É, foi um monte de extras de uma vez só. Hoje, é, tipo... Eu me arrependo de ter pego tantas extras, mas... Mesmo... Tentando várias coisas no segundo ano, ainda não... Ainda não sei o que eu quero ainda. Eu ainda gosto de... De duas extras que eu ainda mantenho. Ainda não sei como é que vai ser a vida... É um caminho muito longo né, na faculdade, você tem que se encontrar acima de tudo.
2: A coisa engraçada disso é, parece muito longo, mas parece muito curto também. Hoje eu tenho milhões de oportunidades que eu, que eu gostaria de ter aproveitado melhor. Tem milhões de coisas que eu queria ter feito. Ano que vem eu vou estar estagiando, se tudo der certo, né? E meio que, que eu penso, nossa é um ano que eu não vou conseguir aproveitar as oportunidades dentro da faculdade que eu gostaria. Então, é muito louco isso, como, como a gente tem percepções diferentes, tão diferentes ao longo de, dos períodos de curso, né?
0: É, ainda, graças a Deus, a gente tem muita, muita oportunidade também, cara. É muito difícil uhum. de agarrar tudo.
2: É, com
0: certeza. Te, entra naquilo
2: de, de foco que eu, que eu falei. Eu acho que, que eu tenho essa sensação de uma forma mais, mais presente assim, que o aluno normal, vamos dizer, porque eu tive essa falta de foco no começo. Então, agora que eu, que eu me entendo um pouco melhor, que eu já, já tenho uma noção maior do caminho que eu pretendo seguir, eu, eu sinto que tem, tem certas coisas que eu devia ter feito ou estar fazendo para atingir isso. E pouco tempo agora, né? Porque quarto ano. Tá acabando. Tá acabando.
0: Eu já tenho, na verdade, uma pergunta engatilhada. Você falando sobre o quarto ano, tá acabando, diz, como é que tá os processos seletivos hoje na, na pandemia? Como é que você, você vê hoje, assim, as empresas, você acha que estão contratando, tá pouco, tá, tá mais difícil. Você home office, às vezes tá mais fácil. Como você tá vendo aí esse agora mercado de trabalho que você tá começando a se preocupar?
2: Bom, tô começando. Agora, ver essas coisas, então é meio difícil dar uma comparação para você, né? Eu não, não sei dizer se está realmente pior, ou como se espera que esteja. Então, não, não vou saber te responder tão bem isso. Mas, basicamente, meus amigos mais velhos estão todos empregados ou estagiando. Não vi, por enquanto, nenhuma vaga de estágio que normalmente abre, que não esteja abrindo. Então, por enquanto, está relativamente normal. Não sei como vai ser daqui para frente, né principalmente ano que vem. Mas, por enquanto, né, não, não consegui ver muitos impactos disso.
0: Não, isso é bom. Isso é uma boa notícia.
1: Acho que ano, ano que vem, vai, no começo, vai estar tá mais, mais de boa, eu acho. Procurar emprego, essas coisas. Espera.
2: Não sei. Realmente, não sei. Tomara, mas...
1: Voltando para falar do curso, tem alguma coisa que tipo, você realmente não gostou do curso, que você queria mudar? Uma coisa que você acha que seria válido mudar para o pessoal que vai entrar agora, essas coisas?
2: Bom, no, no ano passado, eu e mais alguns colegas fizemos o Fórum da Mecânica. né? E nele a gente expôs algumas das falhas que os alunos viam, né foi, foi passado um questionário e tal. E desde então a gente conseguiu mudar relativamente bastante coisa do curso. Acho que depois do evento, os professores têm sido mais, mais abertos ao feedback, ao fórum a, e à opinião pessoal dos alunos. Em relação a isso, melhorou bastante. Claro que, que cada pessoa vai ter um, um viés de como ele acha que deveria ser o curso. Alguns falam, ah, que absurdo não ter, não ter um técnico, uma matéria que a gente possa mexer num torno, aprender a soltar, sei lá. Alguns vão falar, ah, que absurdo ter tanta matéria, tanta matemática. Acho que isso aí vai depender do, do viés da pessoa, do, do que que ela gosta de fazer, de que que ela quer fazer. Eu não me sinto na, na posição de, de dizer, ah... Isso, isso aí é inútil, isso aí não precisava ter. Na minha opinião, não, não, não existe isso com uma reta, né? Talvez, para mim, pessoalmente, exista, mas no geral, não.
1: Tem que dar opinião, mas realmente quem vai decidir o que é importante ou não é os professores e a coordenação, né? Eles que devem ter mais conhecimento do que realmente vai ser necessário. Também
2: pensar assim, a USP tem um nome, uma tradição e todas as pessoas que se formaram na USP até hoje tiveram mais ou menos essa formação, né? O curso, claro, mudou ao longo dos anos, mas mais ou menos uma idade parecida, assim. Então, o nome do engenheiro da USP está relacionado com essa idade, é porque essa idade alguma efetividade, né? Então, assim, sendo pragmático, claro que existem problemas em curso, claro que existem coisas que eu pessoalmente gostaria de mudar, mas ela funciona, ela gera um profissional bom e requisitado, então, sendo pragmático, acho que tá bom, poderia ser melhor, mas tá bom.
0: É, a gente tem que se adequar, mas não jogar fora tudo que temos, né?
2: Claro
1: acho que todo mundo já teve isso quando entrou como bicho. É, você ouviu os, os veteranos falando: ah, não suporta com isso não, que isso não vai, não para nada. Ah, isso não, não vai te, você não vai, vai fazer muito importante para você ao longo do curso. E a gente ouve bastante dessas coisas. Porque uhum. É sempre bom meio que ouvir, mas não seguir a risca, né? Se é. o cara falou que não é, não vale muita pena, mas é, é sempre bom dar uma, dar uma chance para matéria.
2: É, às vezes não vale a pena para ele, mas você é uma pessoa diferente. Às vezes a, a matéria que ele falou que não vale a pena é a coisa que vai te encantar e vai e você vai acabar seguindo como caminho profissional. É aquilo que eu falei no, bem no comecinho, né? Tudo serve o seu propósito. Tudo ali tem um, um certo propósito e vai te, te gerar algum conhecimento, mesmo que não seja exatamente conhecimento proposto na ementa e tal.
0: É, e aí vai um recado para todos os bichos Escutem seus veteranos Mas não precisem levar ferro e fogo Cada um é um cada um é, Esteja de mente aberta para tudo que a faculdade vai te proporcionar Saiba quem é você Antes de Tomar uma, uma decisão Deu um tempo bom já Já deu pra gente conversar legal Eu quero agradecer O Ibra mais uma vez aqui Esse episódio piloto aí Inclusive eu já vou dar os créditos o nosso logo foi o Ibra que fez. Então, obrigado, Ibra. Parabéns pela, pela sua vida de graduação, que, apesar de todos nós erramos, acho que você construiu uma ótima carreira, tipo, como estudante, assim, da USP. E é isso. Fiquei
2: muito feliz com o convite. Acho que a iniciativa é muito legal. Vocês sabem, mas não custa reforçar. Eu tô, tô sempre à disposição aí pra ajudar como eu puder. Mais, mais pra frente, quando eu já tiver mais definido no meu caminho. gostaria de voltar para falar um pouco mais sobre isso também.
0: Tá gravado, hein? Tá gravado que ele Tá
1: gravado, hein? voltar. Ano que vem quando isso você começar aí. a ver os estágios, você vai ter que mudar essa aquela tua conversa sobre os estágios. Vai ter que mudar mais mais informação,
2: com certeza. Me chama, me pode me cobrar que eu venho.
1: Agradecer aí, né, o ido. Deve estar ajudando aí no comecinho lá da minha graduação ele também da é minha ajudada, então é uma pessoa aí que está sempre à disposição então esse aqui é um projeto novo a gente está tentando colocar para frente nos próximos aí por vir a gente vai chamar mais gente vamos chamar gente que já está trabalhando de gente que já está no último ano da faculdade vai ter mais algumas informações sobre a questão de estágio sempre com um objetivo no episódio definido então vai ser uma pessoa com a, numa área uma área da automobilística, uma área de banco sempre tentando trazer aí tipo, uma coisa que seja interessante para o pessoal aí da, da graduação também quem não estiver na graduação aí ou tá pensando em fazer todo mundo que quiser ouvir vai ter conteúdo aí para satisfazer esse pessoal
0: é isso aí galera, sempre que se vocês tiverem um feedback, mandem pra gente é, mandem no contato da, da Sameca nas redes sociais, Instagram Facebook, a gente tá disposto a escutar seus conselhos e feedbacks e é isso, valeu galera